0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft
1: mit Sabrina Gander. Bei mir ist heute Tanja Lutz und ich freue mich, dass ich endlich mal wieder ja eine Frau bei mir im Studio habe, die ein bisschen Power hat. Grüß dich.
0: Hallo Sabrina.
1: Was nicht heißt übrigens, dass die anderen Frauen, die da waren, keine Power hatten, aber ähm, ich bin immer für die für die Frauenquote bei mir in meiner Sendung, deswegen freue ich mich sehr. Du bist braun gebrannt. wenn man dich so betrachtet, denkt man sich, oh, die macht sicher Sport, du machst genau. auch Sport.
0: Ja. Also ich bin <lacht> zu einem im Fitnessstudio, im Olympia Fitness Group als Trainerin tätig und zum anderen klar auch Outdoor-Sportler, speziell im Mountainbiken unterwegs.
1: Und warum wir uns heute unterhalten, hat einen Grund. Du hast etwas ganz Besonderes gemacht im Outdoor-Bereich, die Transalp. Erzähl mal ein bisschen, was das überhaupt ist, mhm. um was es da geht und dann reden wir über dein Erlebnis.
0: Okay, also die Bike Transalp gibt schon seit 22 Jahren. Man sagt, es ist eines der härtesten sieben Tage Etappenrennen der Welt. Das heißt, in den sieben Tagen werden fast 19.000 Höhenmeter bewältigt und 550 Kilometer. Von den Stattern her war es dieses Jahr so, es waren 700 Teilnehmer, davon 45 Frauen.
1: 45 nur, ich muss einhaken.
0: Genau, 45 Frauen, ja. Okay. Und gut, aber daran, ich denke, das wird wahrscheinlich daran liegen, weil Frauen fahren zum Teil gern bergauf, aber viele sind dann doch bergab eher ängstlich.
1: Kann ich verstehen. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, eine in diesem Studio ist, <lacht> ja, fällt da rein. Jetzt sagst du, es ist eines der härtesten sieben Tage Etappenrennen. Wie trainierst du denn für sowas? Also ich habe
0: am Anfang vom Jahr einen Trainingsplan erstellt bekommen. Also weg ging ein Laktattest. Das heißt, in so einem Test werden quasi die eigenen Trainingsbereiche äh, festgelegt. Mhm. Dann wird im Endeffekt, sage ich mal, fünf bis sechs Monate trainiert. Und in dem Trainingsplan sind dann Einheiten wie Kraftausdauer mit dabei an den Geräten. Und dreimal die Woche dann bis viermal Ausdauerbereich, also sprich auf dem Rad dann.
1: Sag mal, diese anderen 44 Frauen, über <lacht> die wir jetzt nicht so viel reden, aber ähm, sind die dann auch im Sportbereich richtig aktiv oder machen die das als Hobby? Also viele sind im Sportbereich, also
0: richtig aktiv. Das heißt, die fahren nicht nur das Rennen, sondern viele andere Rennen dann auch. Und bei mir war das jetzt der Fall, also ich bin das Gleiche schon mal vor vier Jahren gefahren mit einer Kollegin, mit einer ganz bekannten Triathletin. Konnte aber leider die siebte Etappe nicht mehr antreten, weil ich äh, mit dem Knie extreme Probleme hatte. Und ja,
1: für mich ist das jetzt das zweite Mal, das zweite Rennen,
0: das ich im Endeffekt bestritten habe.
1: Bei mir ist heute Tanja Lutz. Wir reden heute über die Bike Transalp. Warum tun wir das? Weil ich mir gar nicht vorstellen kann, dass man bei sowas eigentlich mitmachen kann. Du hast vorhin erzählt, sieben Tage Etappenrennen auf dem Bike, logischerweise, mhm. das heißt ja so, ähm, 19.000 Höhenmeter. Was passiert dann mit dem Körper, wenn man 19.000 Höhenmeter zurücklegt?
0: Ja, ich sag mal, wenn man dementsprechend sich dementsprechend darauf vorbereitet hat äh, und trainiert hat, ähm, ist es schon machbar. Es ist natürlich sicherlich sehr anstrengend und ist auch dementsprechend eine Qual dabei. Aber man ist dann doch immer wieder überrascht, wenn man am ersten Tag, da waren schon über 3.000 Höhenmeter die erste Etappe ins Ziel kommt, dann denkt man, Oje, wie bewältige ich jetzt noch sechs weitere Tage. Mhm. Ähm, bei mir ist es so, dass ich mich relativ schnell dann abends dann doch wieder regeneriere und erhole. Und dann steht man am nächsten Tag auf und dann geht es weiter.
1: Das ist unglaublich. Wie alt bist du?
0: Ich bin 48 Jahre alt.
1: Das finde ich schon enorm. Weil ich glaube, dass ganz viele so ab Mitte 30 sagen, ja, ich hätte schon auch gerne alles mal gemacht, aber was soll's. Mhm. Ich komme da nicht mehr hin. <lacht> Wenn jetzt ein Normalsterblicher, der jetzt nicht auch noch im Fitnessstudio vielleicht arbeitet und ganz viel Training macht, sagt ich... Ähm, Würdest du was gerne fahren? Was glaubst du, wie lange braucht man für so ein Training? Ist das überhaupt möglich?
0: Das kommt immer drauf an, was er im Endeffekt vorher gemacht hat. Ich sag mal, wenn er vorher schon draußen regelmäßig Biken war ja, und schon eine Grundkondition hat und einen guten Trainingsplan bekommt, mhm. dann denke ich, ist sowas schon machbar. Man muss einfach halt dranbleiben.
1: Mhm. Ja, wie beim Triathlon. Ne? Und jetzt hast du gesagt, du regenerierst abends relativ schnell. Wo übernachtet ihr dann? Also wie sieht das aus? Wie sehen diese sieben Tage aus?
0: Also man hat zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, man bucht ganz normal, dann darf man in dem Ort, wo man ankommt, in einer Turnhalle übernachten, was wir jetzt natürlich nicht wollten. <lacht> und man kann aber auch ein Hotel äh, Package buchen. Das heißt, an jedem Ort, in dem man ankommt, ist für ihn oder für einen eine Pension oder ein Hotel gebucht, wo man dann abends dort übernachtet und auch Essen
1: bekommt. Was, weißt du, was wir noch nicht besprochen haben? Die Strecke. Genau. <lacht> Von wo bis wo denn diese 550
0: mhm. Kilometer? Also, das Stadt war in Tux, bei Hintertux, mhm. und das Ziel war am Olvenosee.
1: So, das einmal drüber.
0: Genau, einmal über die Alpen drüber.
1: <lacht> das sollte man vielleicht erwähnen, damit man jetzt die Bilder im Kopf mhm. hat, obwohl die haben wir ja alle nicht. Die, die musst du uns jetzt gleich noch geben. Bei mir ist heute Tanja Lutz und wir reden über die Bike Transalp. Das haben wir vorhin schon gesagt, es ging ähm, beim Gletscher los, ne? Hintertux.
0: Genau, beim Gletscher.
1: Und dann einmal über die Alpen drüber. Mhm. Du hast zu Beginn gesagt, dass es eines der härtesten Sieben-Tage-Etappenrennen ist, was man so machen kann. Es waren nur 45 Frauen insgesamt dabei mhm. von 700 Teilnehmern. hier oh, ist nicht so viel. Warum hast du das gemacht?
0: Also wie gesagt, ich habe es schon mal vor vier Jahren probiert, das zu machen. Und da hat man die allerletzte Etappe ins Ziel gefehlt. Und das habe ich aus gesundheitlichen Gründen abgebrochen, weil mir da im Endeffekt die Gesundheit wichtiger war. Und ja... So im Laufe der Jahre dachte ich mir, ich könnte es ja noch mal probieren, bevor ich 50 war. Und das war einfach der Grund, wo ich gesagt habe, ich möchte es einfach noch mal versuchen, mich darauf gut vorbereiten und dann wirklich tatsächlich ins Ziel kommen.
1: Welche Etappen haben sich bei dir so richtig angebrannt?
0: Also der dritte Tag hat man gesagt, das ist die Königsetappe. Die war 3400 Höhenmeter und knapp um die 100 Kilometer. Die war schon sehr anstrengend, aber der fünfte Tag... Da waren es 120 Kilometer und 3200 Höhenmeter, war für jeden eigentlich die Königsetappe im Nachhinein. Also mhm. das Wetter war dementsprechend, also es hat geregnet, das heißt wir sind zwei Stunden äh, bergauf gefahren auf eine Passhöhe von 2200 Meter, was dann natürlich wieder bergab sehr kalt war und ähm, die letzten 800 Höhenmeter waren für die meisten die schlimmsten, weil wenn man mal, sage ich mal, stetig bergauf fährt, dann kommt man in seinen Tritt rein und es war eine Strecke, die war vom Gelände her kopiert, also das heißt wellig, hoch und tief und das zermürbt einem schon ziemlich. Es waren dann auch viele äh, Schiebepassagen mit dabei, mhm. sehr steile Schiebepassagen und ja, das kostet einem dann schon sehr viele Kräfte.
1: Jetzt beim Triathlon weiß ich das ja, da haben die ja irgendwo immer ihre kleinen Pausen am Rand mhm. oder hauen sich eine Schwämme auf die Schulter mhm. und kippen sich Sachen rein und irgendwann denken sich, Mist, das muss wieder raus, wo ist die Toilette? <lacht> wie sind die Abläufe auf <lacht> so einer Ja, das, das sind Sachen, die mich auch beschäftigen, neben all diesem Sportlichen. Ähm, wie ist die Orga, also wie ist die ganze Orga, wenn du 100 Kilometer am Tag mhm. fährst und diese Anstrengung hast? Unterbricht man das dann kurz? Wie ist das? Gibt es Wegpunkte?
0: Also es fängt eigentlich, bei mir hat es schon abends angefangen. Das heißt, abends habe ich im Endeffekt alles für morgens schon hergerichtet. Also mhm. es hat alles so sein System gehabt, wo ich wusste, morgens um die Zeit mache ich mein Tape, dann geht es zum Frühstück. Und auf der Strecke selber äh, gibt es immer zwei Versorgungsstationen. Und man bekommt jeden Tag einen Aufkleber, den man aufs Rad kleben kann, wo das ganze Höhenprofil drauf ist. Das heißt, da steht dran, wie viel Höhenmeter der Tag hat, wie viel Kilometer, an welchen Stellen die Versorgungsstationen sind. Mhm. Und so kann man sich das dann dementsprechend ein bisschen, sage ich mal, einteilen. Äh, man hat einfach Riegel, Gels in den Trikottaschen drin, wo man sich dann zwischendrin versorgen kann. Wichtig ist immer natürlich das Getränk, dass man genügend zu trinken dabei hat. Und wenn man dann an die Versorgungsstation kommt, freut man sich immer riesig, weil irgendwann mal nach einer gewissen Anzahl an Tagen mag man einfach die Riegel und die Gels auch nicht mhm. mehr so gerne. Und da gab es dann Kartoffeln, Melone, Waffeln, also nochmal ein großes Lob an den Versorgungsstand. Also es war wirklich umfangreich vom Essen, sehr nettes Personal, also man hat sich jedes Mal auf
1: den Versorgungsstand gefreut. Hangelt man sich dann so, wenn man das, diesen Aufkleber da auf seinem Bike hat also und da drauf schaut in der Früh? Ich meine, du wusstest natürlich mhm. immer, was auf dich zukommt, ja? aber hangelt man sich da so ein bisschen so an diesen Punkten hin, dass man sagt, so, dann nur noch das, dann mm. nur noch das, ist das so?
0: Auf jeden Fall. Ja, oder? Also bei mir war es meistens so, wenn ich wusste, es sind 3400 Höhenmeter mhm. und ich hatte die, sage ich mal, ersten 15, 16, 1700 Höhenmeter geschafft, wusste ich so jetzt nochmal ungefähr die gleiche Anzahl an Höhenmeter. Also man arbeitet sich da schon immer so ran.
1: Ähm, was geht denn im Kopf ab, wenn man insgesamt 19.000 Höhenmeter, 550 Kilometer, Radelt, <lacht> nenne ich es jetzt einfach mal, auch wenn es nicht äh, dem entspricht. Gibt es da auch so ganz dunkle Momente im Kopf? Hm.
0: Also ich hatte das Glück, dass ich vor fünf, sechs Jahren äh, mal mit der Magdalena Neuner ein Mentaltraining machen durfte. Und das hat mir jetzt bei der Bike Transalp sehr geholfen. Das heißt, ähm, ich mache immer so eine kleine Vorbereitung, wenn ich noch im Hotelzimmer bin dass ich mich dann hinlege, Augen zumache und mir bildlich vorstelle, wie der Tag abläuft. Also natürlich positiv vorstelle, dass ich an den Start gehe, dass ich die Höhenmeter fahre, verschiedene Berge bezwinge, ins Ziel dann komme. Und wenn man sich solche Sachen positiv vorstellt, dann hilft es unwahrscheinlich. Und genauso auf der Strecke hatte ich so ein Ritual, wo ich damals gelernt habe, dass, wenn man sich so, wenn es mal wirklich extrem anstrengend ist, auch muskulär, dass ich mir immer so über den Schenkel kurz gestrichen habe und ohne, dass man das jetzt bewusst macht, gehen einem die Augen kurz zu, dann hat man ein Lächeln auf dem Mund mhm. und dann geht es einfach weiter. Und das war so für mich, sage ich mal, das bei der Bike Transalp jetzt, wo mir unwahrscheinlich geholfen hat.
1: Mhm, das glaube ich sofort. Ich habe das nämlich mal gehört, dass das beim Triathlon nämlich mhm. passiert, ne? wenn du da irgendwie elf Stunden entlangläufst und schwimmst und radelst. Und dass irgendwann dieser Moment kommt, wo, wo dein Körper auch sagt, nee, es geht nicht mehr und du musst ja weiter machen genau. oder du möchtest ja weitermachen. Ja. Hattest du den Punkt auch? Wo du gemerkt hast, die Beine werden schwer, irgendwie, ich brauche eigentlich eine Pause, aber mm. du weißt nicht, ich mache jetzt weiter.
0: Also es war bei mir am allerersten Tag. Okay. <lacht> und zwar ähm, habe ich immer so ein bisschen Probleme mit dem Halswirbel
1: mhm.
0: und wir sind der erste Berg hochgefahren, haben den bezwungen und dann kam ein Drell, eine Abfahrt, wo es dementsprechend gerüttelt hat. Und nach der Abfahrt bin ich kurz abgestiegen und dachte mir, hm, komisch, mir schwindlig. Und es kam dann im Nachhinein, hat man das festgestellt, dass ein Halswirbel äh, draußen war, eine Blockade. Und
1: im Nachhinein heißt wann? Abends dann. Ach so, ich dachte so. Nee, ein paar nee, Wochen abends.
0: <lacht> <lacht> ja, und dann äh, bin ich weitergefahren und da wird es einem dann richtig schlecht. Das heißt, wenn man den Kopf dreht, bekommt man Schwindel und durch mhm. den Schwindel Übelkeit. Und da war es dann wirklich so, das war noch nicht mal die Hälfte von der Strecke, dass ich dann abgestiegen bin, mich tatsächlich übergeben musste und dachte, so kann ich jetzt auf keinen Fall weiterfahren und habe mich dann noch bis zum ersten Versorgungsstand geschleppt. Da ist dann auch ein Rescue-Team und ja, die haben mir dann eine Tablette gegen Übelkeit gegeben, bin da dann 20, 30 Minuten geblieben, dann ging es wieder und es war für mich aber in dem Moment mit der Übelkeit äh, wirklich ein Punkt, wo ich gesagt habe, wenn das jetzt nicht vorbeigeht, ich mhm. kann nicht mit Schwindel einen Trail runterfahren, das ist dann mhm. schon viel zu gefährlich. Dann war es wirklich am ersten Tag so, wo es mir so schlecht war, wo ich dacht habe, wenn das jetzt nicht besser wird, dann muss ich es abbrechen. Ja. Und das war so für mich eigentlich der einzige Tag, wo so, sage ich mal, ja, der Gedanke kam mit Abbruch, aber ansonsten mir ging es dann wieder gut, abends hat man den Wirbel wieder rein. Ähm,
1: also waren Physios mit dabei? oder? Es sind Mediziner. immer Physios mit
0: dabei, mhm. wo man sich abends auch zur Massage anmelden kann. Mhm. Und da war ich beim Chef-Physio, der hat zweimal den Kopf rumgedreht, dann hat es geknackst. Und dann war der Wirbel auch wieder drin und dann war die Übelkeit auch wieder weg. Hat man das dann für die anderen Tage auch immer tapen lassen. Mhm. Und Aber ansonsten hatte ich jetzt eigentlich nie bei den Etappen das Gefühl, jetzt kann ich nämlich mehr oder jetzt gebe ich auf. Also das war nie da.
1: Dieses Runterfahren, von dem du am Anfang erzählt hast. Mhm. Wie oft, wie viel, wie steil?
0: Ähm, Gib uns mal so
1: ein paar Bilder für uns, die wir einfach in die Arbeit fahren. ja
0: Also ich sag mal, die, Höhen, wo man, die Höhenmeter, wo man hochgefahren ist, fährt man in der Regel auch runter. Mhm. Manchmal, wenn der Zielort höher liegt, kann es natürlich sein, dass es dementsprechend äh, weniger Höhenmeter sind. Ähm, es sind Schotterwege, es sind manchmal auch asphalt die runtergehen. Es waren sehr viele äh, Trails dieses Jahr mit dabei. Das heißt, Trails sind schmale Waldwege mit Wurzeln, Steinplatten, steile Wege waren mit dabei. Und ja, risikoreich ist halt immer dann geworden wie am, am fünften Tag, wenn es die ganze Nacht und um den, sage ich mal, fast ganzen Tag geregnet hat. Dann sind die Trails natürlich dementsprechend glitschig. Die Wurzeln, die Steine, es ist alles matschig. Und das sind dann schon Strecken, wo man einfach, sage ich mal, überlegt fahren muss.
1: Mhm. Und das ist bei 700 Teilnehmern ja nicht leicht, oder?
0: Das Feld zieht sich, sage ich mal, relativ gut auseinander. Also mhm. der erste Drittel, das sind wirklich, ist es ist ein Profirennen, sind die Profis. Dann sage ich mal, das zweite Drittel sind die ambitionierte Sportler, die auch viele andere Rennen fahren. Ich gehöre zum hinteren Drittel. Das sind so die Hobbysportler, die das einfach mal machen möchten. Mhm. Und durch das, dass es ganz gut auseinandergezogen hat, ähm, sage ich mal, war jetzt wenig Kontakt mit anderen Mountainbikern, dass das jetzt ein Grund für eine gefährliche Situation gewesen wäre.
1: So, und jetzt kommen wir zum letzten Tag. Du hast einen Aufkleber, du weißt, wohin du fahren musst und du weißt, jetzt kommen die letzten, ich weiß nicht, tausend Meter, mhm. egal wie. Wie war das Gefühl, als du gemerkt hast, boah, ich habe es geschafft, mhm. gleich ist vorbei? Fährt ja, man schon, dann noch kurz langsam.
0: <lacht> ja, es war schon morgens so, wo ich dachte, so die siebte Etappe, wie vor vier Jahren, die mhm. möchte ich dann natürlich bewältigen und es war schon auch wieder eine anspruchsvolle Etappe und es war an dem Tag auch extrem heiß. Ja, und man fährt es halt dann und dann hat irgendwann das Fahrrad angefangen zu knacken und dachte ich, was ist jetzt das? Und ich dachte, vielleicht das Tretlager, weil man es nicht genau sagen konnte, wo es jetzt herkommt und dann dachte ich, oh. Nee, jetzt keinen technischen Defekt. <lacht> nee, war dann auch nicht so. Und ja, man kam im Endeffekt, äh, die sechste Etappe endete ja in Trento. Das heißt, man kam zum Molveno See von hinten her wieder. Mhm. Ja. Und den Molvenosee kenne ich schon von den letzten Jahren, wo ich war. Und dann weiß man, wo man rauskommt mhm. und weiß so genau, auf der anderen Seite gegenüber ist das Ziel. Das sind dann noch so fünf Kilometer am See entlang, einen netten Trail. Und... Da hat sich das Feld auch dementsprechend auseinandergezogen. Also es waren welche vor mir, waren auch welche hinter mir, aber in dem Moment war ich witzigerweise allein. Mhm. Und dann fährt man dann so und sieht das Ziel und denkt sich, wow, jetzt hat man es tatsächlich geschafft. Mhm. Und das ist schon, sage ich mal, so ein Glücksgefühl, wo man so dann Tränen in den Augen hat und sich dann wirklich ja, einfach richtig darauf freut, das tatsächlich bewältigt zu haben.
1: Und wann realisiert man das? Wie viele Tage hat es gedauert, dass du da saßt vielleicht irgendwann mhm. mal zu Hause und um dir gedacht hast, krass, ich habe es geschafft.
0: Ja, wir waren ja dann noch eine Woche am Mulvenus und haben da Urlaub gemacht. Mhm. Und es war dann wirklich schon so die Tage über, wo man dann immer wieder sich den Moment so ein bisschen zurückgeholt hat und gedacht hat, jetzt, wie du gerade sagst, man hat es tatsächlich geschafft. Mhm. Realisieren tut man es, finde ich, relativ schnell. Ich war auch so ein bisschen überrascht, weil ich dachte, naja, so die nächsten Tage so körperlich wird man schon ziemlich... Äh, kaputt sein, aber außer jetzt mal die Treppen im dritten Stock hoch ins Hotel, dass man da natürlich die Oberschenkel äh, spürt, mhm. ging es eigentlich ganz gut. Also ich habe mich relativ schnell re, äh, regeneriert wieder.
1: Mhm. Was steht jetzt auf deiner Liste? Was kommt als nächstes?
0: Na, eigentlich nichts. <lacht> nee, Das, das kann war, ich mir doch gar nicht vorstellen. <lacht> ja, man muss es immer man darf es nicht zu so ehrgeizig sehen. Das war beim Trainingsplan. Also finde ich genauso. Man muss immer so ein bisschen abwägen. Manchmal ist weniger mehr auch beim Trainingsplan, mhm. weil es gibt doch viele, die dann einfach zu viel machen und das ist schon Körper dann, sage ich mal, auch nicht gut. Also ich habe auch in dem Trainingsplan, wenn ich so Tage hatte, da war ich jetzt nicht krank, aber ich habe mich an dem Tag einfach nicht gut gefühlt fürs Training. Mhm. Dann habe ich auch Trainings einfach weglassen, weil ich sage mal ich bin kein Leistungssportler, wo es jetzt um einen bestimmten Platz geht, sondern ein Hobbysportler, mhm. wo einfach nur das Ziel hatte, anzukommen, verletzungsfrei. Und deswegen denke ich, ist manchmal weniger einfach mehr. Und man darf es nicht zu verbissen sehen.
1: Aber für dich ist ja Biken, schätze ich mal, trotzdem elementar. Sonst hättest du das nicht auf dich genommen, oder?
0: Ich habe witzigerweise die letzten drei Jahre bin ich draußen relativ wenig gefahren, mhm. weil ich ähm, damals die Tätigkeit im Studio angefangen habe. Und vor vier Jahren, wo ich die Transalp und der gefahren bin, habe ich extrem viel alleine trainiert und habe mir das alles so ein bisschen vermisst im Nachhinein. Also ich hatte dann danach wenig Lust, draußen Mountainbiken zu gehen. Ach echt? Ja, also das heißt, ich bin die letzten drei Jahre, hört sich jetzt vielleicht komisch an, keine 1000 Kilometer im Jahr draußen gefahren. Ja. Mhm. Und ich habe das ja mit einem Teampartner gemacht, mit dem Studioteilnehmer von uns, also den Trainingsplan und auch die Transalp, der ist leider am dritten Tag durch eine Verletzung ausgefallen und war selber überrascht, dass wie man mit so wenig Kilometer im Jahr, aber dann doch mit einem sehr guten Trainingsplan, ähm, das dann doch erreichen kann. Ja. Und deswegen, jetzt habe ich wieder die Freude gefunden beim mhm. Mountainbiken, durch die Transalp und wir auch jetzt in Zukunft natürlich wieder mehr Biken gehen, aber ich sage mal einfach zum Spaß und für mich dann auch.
1: Okay. Kannst du verstehen, dass man daraus trotzdem so ein, so ein Gefühl zieht, dass man das immer wieder erleben möchte?
0: Was Doch, der Reiz ist auf jeden Fall da. Ich sag mal, was bei der Bike Transalp ist, es gibt schon sehr viele Unfälle. Mhm. Deswegen sage ich, mein Ziel war verletzungsfrei anzukommen, also Speziell auf den Schotterwegen gab es extrem viele Unfälle. Also ich bin auch am letzten Tag am im Oberschenkelhalsbruch vorbeigekommen und <lacht> jeden Tag war wirklich so, oh, hat man wow. immer noch mehr mit Schürfwunden und Verbänden gesehen. Also ich sage mal, da wirklich verletzungsfrei, also ich hatte keine Schürfwunden, keine große blauen Flecken. Also da verletzungsfrei anzukommen mhm. ist schon eine Kunst, <lacht> mhm. sage ich mal. Und deswegen will ich es auch nicht nochmal herausfordern. Der Reiz ist auf jeden Fall da, weil man sich dann denkt, ach, jetzt ist man ja ganz gut trainiert, wenn man das jetzt dieses Jahr beibehält. Dann hat man einen ganz anderen Ausgangspunkt für nächstes Jahr, für einen Laktattest und mhm. für einen Trainingsplan. Und dann sage ich mal, dann könnte man bei den Frauen auf jeden Fall in der Mitte mitfahren, gut. Der Reiz ist auf jeden Fall da. Mhm. Aber ich mache im Moment beruflich alles, was mit Sport zu tun hat. Und deswegen wäre mir das Risiko, sage ich mal, dann doch zu groß, mhm. das jetzt nochmal zu machen.
1: Dass er dann ausfällt, dann genau, auch beruflich. Ja, dann. eben. Ja. Okay. Ja, voll schön. Sagen wir, wie viele Frauen von diesen 45 abzüglich dir, 44, sind denn überhaupt angekommen? Alle?
0: Also ich meine, 40 Frauen sind angekommen.
1: Also einen Oberschenkelhalsbruch haben wir schon mitbekommen. Und das war aber ein Mann. Ah, das war ein Mann, okay. <lacht> ja,
0: also man hatte ja die Möglichkeit, in verschiedenen Teams zu fahren. Also ja. ich bin ja mit meinem Teampartner, mit dem Klaus, im Mix-Team gestartet. Mhm. Und dann gab es ein reines Damenteam, es gab reine Männerteams und dieses Jahr war das erste Mal, dass sie also Einzelstarter zugelassen haben. Also okay. man dürfte wirklich alleine starten und
1: ja, ab dem vierten Tag war ich ja dann alleine. <lacht> Nicht geplanterweise, also unglaublich. Tanja Lutz, vielen, vielen Dank, dass du mir das alles erzählt hast. Ich finde es beeindruckend, ich kann es nachvollziehen, ich würde es niemals machen, aber ich finde es toll.
0: Gerne, Sabrina. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten.
1: Sabrina trifft mit Sabrina Gander.